0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'EcoCheck. Notre dernière édition de 2021 était consacrée au comportement des banques centrales. Ce numéro sera consacré aux perspectives de l'économie chinoise pour cette année. Mon nom est Philippe ledan et je suis expert économiste chez ING. La Chine a connu une année plutôt difficile en 2021. La lutte contre le Covid a pesé sur la croissance à certains moments de l'année. Par exemple, un important terminal de conteneurs, très important pour les exportations du pays vers le reste du monde, a été fermé l'été dernier à cause d'un foyer de contamination au Covid, ce qui a causé de nombreux problèmes logistiques. Dans le même temps, il y a eu une pénurie d'énergie qui a particulièrement affecté la production industrielle au cours du second semestre. En outre, la volonté du gouvernement chinois de davantage réguler certains secteurs a quelque peu coupé l'herbe sous le pied au dynamisme du secteur technologique de la Chine, ce qui n'est pas non plus sans conséquence sur la croissance économique. Dans le même ordre d'idées, le contrôle du secteur immobilier par les autorités a entraîné l'effondrement de nombreuses grandes sociétés immobilières telles qu'Evergrande, on en a beaucoup parlé. Cela a eu une incidence aussi sur le secteur de la construction qui est très important pour l'économie chinoise. En conséquence, la croissance économique a considérablement ralenti au cours du second semestre. Que sera alors l'année 2022 Les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin sont tout proches et le gouvernement chinois ne veut donc prendre aucun risque par rapport au Covid. Les 13 millions d'habitants de Xi'an, une ville située dans la région centrale de la Chine, ont dû se confiner. Les conséquences économiques ont été limitées jusqu'à présent, la ville étant plus une destination touristique qu'un centre de production. Mais un tel verrouillage n'est évidemment pas sans conséquences. La menace au Omicron devrait également entraîner des restrictions de voyage lors du prochain nouvel an chinois en février. Les activités de production et d'exportation devraient être limitées d'ici la fin des vacances du nouvel an chinois. Mais ça, là, c'est un phénomène normal à cette époque de l'année. La question est de savoir ce qu'il se passera après. Le secteur de l'immobilier semble heureusement se stabiliser quelque peu, bien qu'à un faible niveau. Les ventes de logements neufs ont de nouveau augmenté en décembre, mais sont encore inférieures de 31% au niveau de décembre 2020. Ainsi, pour l'instant, le secteur de la construction ne sera pas un grand moteur de croissance, il faut l'avouer. Par ailleurs, la banque centrale chinoise a réduit le taux de réserve obligatoire des banques en décembre. L'objectif est de relancer la croissance du crédit, qui avait fortement ralenti, mais il faudra bien sûr un certain temps pour que l'assouplissement de la politique monétaire ait un impact. Enfin, il semble également probable que le gouvernement chinois introduise de nouvelles mesures de relance budgétaire dans le courant de l'année, ce qui pourrait renforcer la croissance au second semestre. Toutefois, le grand défi de cette année reste le Covid, et surtout la politique visant à contenir la pandémie. Contrairement à la plupart des pays occidentaux, la Chine a une politique de zéro Covid, Concrètement, cela signifie qu'au moindre cas de Covid, des mesures d'envergure sont prises immédiatement. Une petite anecdote illustre parfaitement ce propos. Fin octobre de l'année dernière, une femme a été testée positive au Covid. Lorsqu'elle a dit qu'elle avait visité le Disneyland de Shanghai la veille, les autorités ont décidé de fermer immédiatement le parc d'attractions. Les 34 000 visiteurs présents à l'époque ne pouvaient pas quitter le parc avant de s'être soumis à un test. 100 000 autres personnes qui avaient visité le parc d'attractions les jours précédents ont ensuite été testées. Cela montre à quel point le gouvernement intervient lorsque des cas de Covid apparaissent quelque part. Le problème est que le nouveau variant au Covid, Omicron, Peut produire un tableau clinique, certes apparemment moins grave, mais il est en même temps beaucoup plus contagieux. Et le taux élevé de vaccination en Chine ne peut pas faire grand-chose contre ce phénomène, car les recherches en laboratoire montrent que le vaccin chinois, même avec un rappel, offre peu de résistance à Omicron. Seul un rappel avec un vaccin mRNA, tel que Pfizer ou Moderna, pourrait augmenter la production contre Omicron en Chine. Le risque est donc que la Chine soit confrontée à un parcours très chahuté cette année si la politique zéro Covid est maintenue. Mais avec la perspective du congrès quinquennal du Parti communiste en novembre, il semble peu probable qu'il y ait un assouplissement majeur de la politique anti-Covid à court terme. Après tout, on ne peut pas se permettre une flambée de la pandémie à l'approche de cette réunion super importante. Mais cela signifie également que le modèle de croissance économique pourrait être un peu plus chahuté, voire erratique. Voilà, merci de votre écoute et je vous dis à la prochaine fois. N'oubliez pas de vous inscrire à notre podcast pour écouter un nouvel épisode toutes les deux semaines.